0: Allemaal. welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian. Of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl U weet wat ik nu ga zeggen. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps, jada, jada, jada. Maar laat alsjeblieft een rating of een review achter. Ik waardeer het zeer. De afgelopen weken staan er ook meer stukken op het blog Stuk Rood Vlees... Normaal gesproken zeg ik neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl en daar staan ook de achtergronden van deze podcast. Maar er staan nu ook daadwerkelijk uh, best wel veel andere stukken op. Politicologisch interessante stukken. Dus neem vooral een kijkje op uh, stukroodvlees.nl. Deze aflevering staat in het teken van de crisis bij Forum voor Democratie. We kunnen er niet omheen. Um, nou ja, het kan wel, maar dat wilde ik niet. Mijn gasten zijn twee deskundigen op het gebied van um, radicaal rechts en populisme. Allereerst Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar politicologie. Zij bekleedt de l leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Leonie de Jonge is universitair docent in Europese politiek aan de Universiteit van Groningen. U kunt beide volgen via Twitter, at Lange en at de Jonge. Veel plezier met Sarah de Lange en Leonie de Jonge. Goed, ik zit hier met Sarah de Lange en Leonie de Jonge. Sarah, welkom terug.
1: Dankjewel Arme, leuk om er weer te zijn.
0: En hoi Leonie, welkom terug.
1: Hoi, dankjewel ook.
0: Leuk. Wel bekend bij de luisteraars natuurlijk allebei. Ik, um, het was een enerverende week afgelopen week voor iedereen die de politiek volgt en helemaal als je expertise ligt in, in uh, radicaal rechtspopulistische partijen zoals bij jullie allebei. Ik stond op het punt iedere dag van wanneer zal ik nou jullie vragen en dan gebeurde er weer iets. En dan gebeurde er weer iets en op een gegeven moment heb ik het afgelopen weekend heb ik benaderd... van kunnen jullie op de podcast uh, het een en ander duiden... Hier moeten we gewoon de grens trekken. Ik heb geen idee of tijdens dit gesprek nog iets gaat gebeuren... ...maar dat zien we dan wel weer. We nemen dit op woensdagmiddag voor de luisteraar... ...mocht straks tijdens dit gesprek een bom barsten. Um, Sarah, hoe heb jij afgelopen week uh, beleefd als deskundige op dit gebied?
1: Ik heb de week natuurlijk als een heel enerverende week beleefd. Uh, de ontwikkelingen volgden zich snel, elkaar snel op. Uh, maar ook als een week die eigenlijk bijna in de sterren geschreven stond... Um, voor uh, politicologen die populistisch-radicaal-rechtse partijen bestuderen, was het denk ik al langere tijd duidelijk dat uh, het Forum voor Democratie een aantal zwakheden kende uh, die op termijn de partij parten konden gaan spelen. En het was niet de vraag of dat zou gebeuren, maar wanneer dat zou gebeuren. Uh, en dat is ook wat er de afgelopen week denk ik gebeurd is. Die latente spanningen die door politicologen al gezien werden en ook natuurlijk door sommige uh, journalisten, uh, die zijn tot uiting gekomen. En die zijn ook op, tot uiting gekomen op een moment, uh, waarbij ze eigenlijk de, de politicologen misschien niet zo verrasten. Als je kijkt naar al het onderzoek uh, naar populistisch radicaal rechtse partijen, uh, dan zie je dat die partijen vaak uh, conflicten uh, krijgen of dat conflicten die al latent aanwezig zijn, zichtbaar worden... op het moment dat zij onder druk staan. Electoraal onder druk, omdat ze succes in de peilingen verliezen. Uh, of bijvoorbeeld onder druk, omdat ze deel zijn gaan nemen aan een regering... Uh, en daar niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.
0: Hmm. Leonie, hoe was dat voor jou?
2: Ja, nou, voor mij was het ook een beetje een heel spannende week natuurlijk. Want het is als, als je dit studeert, dan uh, kijk je natuurlijk heel nauwkeurig ernaar. Maar net als Sarah is het wel iets wat... Uh, vind ik ook dat dat iets is wat je al lang zag aankomen. Dus dat verval van het Forum is niet iets wat uh, toege toegeschreven kan worden, bijvoorbeeld, aan de coronacrisis, wat wel eens gedaan wordt. Uh, dat is echt iets, dat conflict dat ontstaat natuurlijk al heel lang. En uh, misschien, ja, misschien kunnen we wel terug naar de zomer van 2019, toen Henk Otten opstapte. Dat was eigenlijk de eerste fase van het verval. Uh, daarna kwam die coronacrisis, waardoor je een rally round the flag effect zag. Uh, waardoor ook wat, um, ja, wat steun van de van het Forum wegging en terug naar uh, Rutte ging. Um, en ja, dan die laatste fase was echt escalatiefase um, in de aanloop naar de verkiezingen, zoals Sarah al zei. Uh, en ook met die strijd binnen de jongere fractie, of die steeds weer die schandalen binnen de jongere fractie. Um, ja, waardoor het gewoon echt, ge ja, dat, de hele partij is gewoon geëxplodeerd. Dus ja, dat, dat, maar ja, nogmaals, dat is niet iets wat heel. Um, uh, heel nieuw is en ook iets, wat, iets heel, wat ons heel erg moet verrassen.
0: Maar tegelijkertijd aan de ene kant, ik kan begrijpen dat je zegt, er zijn inherente spanningen die bouwen zich op en op een gegeven moment is de druk te groot. Dan lijkt het me alsnog een uitdaging om uh, te verklaren waarom nou precies nu, want die druk die bouwde zich al langer op uh, en waarom die bom bijvoorbeeld dan niet over twee jaar is gebarsten, dat die druk nog ...iets verder zou kunnen, kunnen opbouwen. Hoe, hoe, hoe kunnen we die timing nou precies uh, verklaren?
1: Ik denk dat er een aantal factoren zijn samengekomen. Um, de eerste factor is natuurlijk de langzame neergang van het Forum in de Peilingen. Uh, die de zaak op scherp heeft gezegd. Want als het slechter gaat, moet je een gesprek met elkaar hebben... ...over wat de oorzaak is en wat de oplossing is. En of de oplossing ligt in een meer gematigdere koers... of in juist meer radicale koers... waarbij je uh, je nog meer distantieert van de bestaande partijen. Ik denk dat een tweede factor geweest is dat de kandidatenlijst er lag. Uh, en dat daarop uh, uh, vertrouwelingen van Baudet zoals Jansen een hoge plek hebben gekregen. Uh, en ik denk dat een derde factor is geweest... Uh, dat de schandalen over uh, met name de jongerenbeweging ook doorzetten... Uh, en dat bij die schandalen het over meer ging dan uh, islamofobie en racisme. Maar dat er ook beschuldigingen van antisemitisme bij kwamen. Uh, en dat is in, in de Nederlandse context, maar ook in de context van andere west Europese landen... ...is dat vaak voor veel uh, commentatoren en journalisten een brug te ver. Maar ook voor uh, gematigde krachten binnen dit soort partijen. Uh, op islamofobie en racisme kunnen tot op zekere hoogte passeren uh, maar antisemitisme is absoluut not dan. Uh, en als dat dan de vorm krijgt zoals bij de Forum voor Democratie jonge van activisten uh, die zelfs uh, het nazisme verheerlijken uh, dan ga je echt een grens over en dan zijn er uh, verschillende krachten in de politiek die daar echt uh, een, een lijn trekken
2: ja, en daar komt ook nog bij dat uh, er waren natuurlijk heel veel verschillende soorten tegenslagen die een, een perfect storm eigenlijk uh, maakten voor, die, voor het verval van het forum, voor het echt, ja, om over het randje heen te duwen. Maar uh, om die tegenslagen te verwerken kan je eigenlijk ook binnen je partijstructuur natuurlijk wel organisatorische uh, dingen inbouwen om daar, mee, uh, om, om daar iets mee te doen, om dat te verwerken. En dat was bij het forum niet het geval. Dus dat is denk ik ook nog een belangrijk punt.
0: Nou even terug naar die partijorganisatie en die richtingenstrijd. Want dat vind ik ergens heel, heel boeiend. Je hebt in Nederland natuurlijk de LPF gehad. Die het op een heel andere manier hebben gedaan dan de PVV. En dan heb je vervolgens weer het Forum. Om een richtingenstrijd te hebben heb je niet alleen verschillende ideeën nodig. Maar je hebt eigenlijk ook politici nodig op posities in de partij. Om het de leider lastig te maken. Um, ook gewoon naar de buitenwereld toe. Mensen moeten andere, quote-unquote, prominenten kennen. Dus je moet uh, mensen in de, in, in de uh, kamer hebben... die misschien als rivaal kunnen dienen. Nou, dat is in dit geval niet zo met Hiddema. Maar natuurlijk wel in de Senaat en in de provincie... en in de gemeenteraden... Um, dat lijkt me een heel groot verschil tussen Forum en bijvoorbeeld PVV.
1: Ja, en dit is ook het punt waarop uh, Forum heel erg op de LPF lijkt. Dus we zagen zowel bij de LPF uh, als bij Forum dat het nieuwe partijen waren. Die heel kort op elkaar aan een aantal verkiezingen deelnamen. Uh, in de tijd bij LPF waren dat uh, zowel de uh, gemeenteraadsverkiezingen van uh, 2002 als de... Uh, uh, ...landelijke verkiezingen en kort daarop ook nog provinciale statenverkiezingen. Uh, en ook bij Forum is dat natuurlijk geval geweest... ...2017 uh, voor de uh, Tweede Kamer, daarna de gemeenteraad... ...en meteen in 2019 ook nog de provinciale staten en het Europese parlement. Uh, bij beide partijen zijn in die periode veel politici verkozen die profiel hadden. Uh, en die dus ook een mening hadden over de koers van de partij. En het is natuurlijk heel lastig om die mensen terzijde te schuiven, uh, omdat ze een mandaat van de kiezer hebben. Uh, ze hebben een zekere legitimiteit doordat ze verkozen zijn. Uh, en kunnen daarmee ook de, de leider van een populistisch radicaal rechtse partij uitdagen. Zowel op de, de inhoud, de koers die gevaren wordt, uh, maar ook voor het leiderschap zelf.
0: Ja, het is interessant, want zo maar die legitimiteit, aan de ene kant uh, ben je inderdaad gekozen als je voor Forum, uh, ...op een provinciale lijst stond... ...of een gemeenteraadslijst. Uh, Tegelijkertijd zie je met name... ...in de sociale media reacties... ...op de rebellen... ...om het maar zo te zeggen... ...dat... ...for, for what it's worth... ...deze mensen die reageren... ...maar um, een hoop steunbetuigingen aan... ...Baudet... ...en zeggen van... ...jullie zijn... ...we hebben niet op jullie gekozen... ...we hebben op de partij gekozen... ...we hebben op Baudet gekozen... ...dat mandaat dat jullie hebben... ...dat is eigenlijk niet het echte forum... ...wie zijn jullie om... Etcetera, etcetera.
1: Nou ja, dat, dat, dat geldt natuurlijk voor een deel van de kandidaten. Die hadden geen naamsbekendheid. En die hebben misschien ook niet wezenlijk bijgedragen aan het succes van de partij. Maar lang niet voor alle uh, vertegenwoordigers. Als we kijken naar iemand als Annabel Nanninga. Uh, dan heeft zij vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld in de opbouw van Forum. Uh, en ook in het publieksgezicht van Forum. Het is natuurlijk een van de kandidaten die vaak op partijcongressen en andere evenementen naar voren werd gehaald. Om de partij te vertegenwoordigen. Uh, dat geldt ook voor een aantal andere politici uh, in het Europees parlement bijvoorbeeld. Denk aan een Dirk-Jan Epping, ook niet onbekend bij het bredere publiek. Uh, dus zij kunnen wel degelijk die claim maken. En het zijn ook vaak kandidaten die een, een redelijk aantal voorkeursstemmen hebben behaald bij de verkiezingen. Dus ik, dat, ik denk dat het te makkelijk is om, om uh, de legitimiteit van die kandidaten terzijde te schuiven. En ik denk ook dat het belangrijk geweest is dat dat type kandidaten... Uh, zich uitgesproken hebben in dit conflict als het alleen backbenchers waren geweest dan was het misschien niet zo hoog opgelopen uh, maar zo'n brief van een Annabel Nanninga uh, de speelt denk ik wel een heel een belangrijk proces uh, rol in zo'n proces, juist omdat zij die positie heeft
0: senatoren natuurlijk ook nou ja,
1: senatoren zijn natuurlijk een lastig verhaal omdat zij indirect verkozen zijn door de provinciale statenleden. Uh, maar daar zitten natuurlijk wel ook personen bij die uh, bekend zijn en die door Forum gebruikt zijn uh, in campagnes en dergelijke.
2: Maar wat ook interessant is, is dat bij uh, veel radicaal rechtspopulistische partijen, dat we zien dat een heel sterke leider be van belang is bij die partijen. Um, en dat een soort persoonlijke partij rondom die leider dan opgebouwd wordt. Maar wat wel interessant is bij Forum... is dat ze wel bezig waren, met, eh, met name onder Otten... om een, een echte partijstructuur op te bouwen... die echt een beetje meer leek op een traditionele massapartij. Dus denk bijvoorbeeld aan de oprichting van ondersteunende organisaties. Um, denk ook aan het vorderen van lokale aanwezigheid... het creëren van een aparte partijcultuur, het werven van leden. Het was ja, ook op een gegeven moment naar eigen zeggen dan de grootste ledenpartij. Ja. Dus die groei die kwam echt heel snel... Uh, dat is ook iets wat we bij LPF natuurlijk zagen. Dat een, als een partij heel snel groeit, dat betekent natuurlijk ook dat je dan kandidaten moet zoeken voor al die uh, posten te vullen. Um, en um, ja, wat, wat dus interessant is, is dat Otte vooral geïnteresseerd was in die partijstructuur opbouwen. En dat we dat bij Baudet minder zien. En sinds dat Otte weg is, is die, uh, die focus op hoe bouw je nou echt die partijstructuur op? Hoe verander je die? partij die gecentraliseerd is rond een leider in een, in een klassieke massapartij, dat dat toen misgelopen is.
0: Hoe is dat in vergelijkend perspectief als je kijkt naar die partijorganisatie? Aan de ene kant zeg maar het, uh, het verhaal van je moet de partij institutionaliseren zodat die eigenlijk duurzamer is dan ieder persoon zelf. En aan de andere kant toch dat dit soort partijen vaak succes te danken hebben aan een Charismatische, leider, nieuwkomer, wat het ook mogen zijn.
1: De meeste populistisch radicaal rechtse partijen hebben eigenlijk een klassieke partijorganisatie. Uh, geba gebaseerd op het model van een uh, vereniging met leden die jaarlijks bij elkaar komen. En die iets te zeggen hebben over inhoud uh, en uh, koers en leiderschap. Ze zijn in vergelijking met de meeste andere politieke partijen wel iets gecentraliseerder. In de zin dat de invloed van de leden op het partijprogramma, op de koers, op het leiderschap vaak iets beperkter is. Uh, dus ze hebben iets minder mogelijkheden om bij congressen en dergelijke uh, uh, echt invloed uit te oefenen. Alhoewel dat ook tussen de partijen nog wel verschilt. Um, binnen het populistisch radicaal rechtse partijfamilie is het grootste onderscheid inderdaad tussen partijen die heel snel opkomen en daardoor zich niet voldoende uh, organisationeel kunnen ontwikkelen. Uh, dus omdat de groei te snel gaat... groeit de partij te snel mee. Maar ook omdat de groei te snel gaat... is het te lang onduidelijk waar de partij precies voor staat. Uh, en of iedereen die zich tot die partij aangetrokken voelt... en daar actief wil worden... zich wel herkent in, in de boodschap van de partij... of daar eigenlijk een heel eigen beeld bij heeft omdat ze uh, waar de leider voor staat allemaal op een andere manier interpreteren. Dat is natuurlijk ook wat er bij Pim Fortuyn is gebeurd. Uh, hij, hij sprak allerlei uh, verschillende uh, mensen aan die politiek actief wilden worden. Maar sommigen zagen in hem een heel gematigd politicus en anderen een hele radicale. Ze hadden gewoon een totaal andere interpretatie van waar hij voor stond. Uh, en ik denk dat dat... Tot tot op zekere hoogte bij, bij het Forum misschien ook wel uh, dat, dat probleem bestond... dat mensen een verschillend idee hadden van, van wat Forum nu eigenlijk was. Dat is iets dat we bij populistisch-radicaal-rechtse partijen zien... die heel snel groeien. En dat zijn dus ook partijen die vaak eerst aan nationale verkiezingen deelnemen... en pas dan gaan uitbouwen in uh, gemeenteraden, uh, provinciale uh, staten en andere uh, gremia... Maar de meeste populistisch radicaalrechtse partijen... die beginnen gewoon uh, helemaal aan de basis. Die beginnen langzaam te bouwen aan een partijorganisatie. Uh, slagen erin om in een paar gemeenten mee te doen aan verkiezingen. Krijgen daar vertegenwoordigers, bouwen langzaam uit. Hikken vaak ook nog een tijdje tegen een kiesdrempel aan. Want uh, heel veel andere landen kennen die natuurlijk. Dus moeten soms wel, wel 10, 20 jaar bouwen... voordat ze in het nationale parlement komen... Uh, en kunnen daardoor veel beter uh, die groeipol werken. Die kunnen heel langzaam het, het, het programma, de gedachtegoed van de partij ontwikkelen. Kunnen ook de leden die zich aanmelden, uh, één, beter selecteren. Maar twee, ook beter opleiden. Dus veel duidelijker aan hun maken waar de partij voor staat. Hun socialiseren in de partijcultuur. Kunnen mechanismen opbouwen om uh, om te gaan met uh, extremisten die zich aanmelden en die de partij in gevaar brengen. De, denk aan de Deense Volkspartij, die heeft allerlei mechanismen om uh, dat soort leden snel te royeren. Uh, en dat blijken dus relatief stabiele partijorganisaties te zijn in de meeste gevallen, uh, die ook heel makkelijk daardoor een leiderschapstransitie kunnen overleden. Dus de meeste populistisch radicaal rechtse partijen in West-Europa, die al langere tijd succesvol zijn dus al enkele decennia hebben inmiddels een grote leiderschapstransitie meegemaakt. De Lega is ja. overgegaan van een Umberto Bossi naar een uh, Salvini. Uh, Front Nationaal, uh, tegenwoordig Rassemblement Nationaal, van uh, Jean-Marie Le Pen naar Marine Le Pen. Uh, Vlaams Belang van Philip de Winter naar Tom van Grieken en zo zijn er allerlei uh, bewegingen die hebben laten zien dat ze die verandering aankunnen.
0: Ja, het lijkt er een beetje op alsof in Nederland die leiderschapswisseling binnen de beweging plaatsvindt, maar dan wel een nieuwe partij tot gevolg heeft, want je zou natuurlijk kunnen zeggen sinds Pim Fortuyn bestaat er een vrij stabiele groep kiezers die op deze partijen zou stemmen om naar bij de 20%, 25%, ...alleen het is steeds in andere, andere partijen. Het leek er even op een paar jaar geleden... ...ik had echt gedacht dat dat Forum de um, uh, plek van de LPF zou innemen... ...ook omdat mensen, niet alleen kiezers, maar ook de media... ...misschien Geert Wilders ja, een beetje zat waren... ...of het nieuwe was er vanaf, of het spannende was er vanaf. Ja, dus het lijkt erop dat die leiderschapswisselingen wel plaatsvinden... ...maar dan <laughs> eerder binnen de beweging dan binnen dezelfde partij...
1: Ja, ik denk dat daar een aantal redenen voor zijn aan te wijzen... dat Nederland in dat opzicht vrij uniek is. Um, in de eerste plaats is in Nederland natuurlijk geen echte... Uh, conservatief-nationalistische subcultuur... waarop politieke partijen kunnen voortbouwen... terwijl die in heel veel andere landen uh, wel bestaat. Daar zijn allerlei structuren, organisaties... die de basis voor partijvorming kunnen uh, bieden. Uh, en die dus ook bijdragen aan de groei van een partij... met uh, gecommitteerde vrijwilligers... die in zo'n beginfase heel hard willen werken... Het tweede is natuurlijk de afwezigheid van de Nederlandse kiesdrempel. Uh, die maakt het gewoon heel aantrekkelijk voor iedereen uh, om een nieuwe politieke partij te beginnen. En ook heel makkelijk om in het parlement vertegenwoordigd te raken. We hebben het tot nu toe over de LPF, de PVV en het Forum gehad. Maar daarnaast hebben we natuurlijk nog uh, tientallen inmiddels uh, populistisch radicaal rechtse alternatieven gezien. Die het geprobeerd hebben bij verkiezingen. Maar die het in de meeste gevallen niet gehaald hebben. Uh, of lokaal. Of lokaal uh, actief zijn. Uh, dus dat speelt mee. En uh, mogelijk, maar daar kan Leo niet veel meer over zeggen, ook de, de rol die de media die daarin vervult, die uh, toch heel graag uh, sinds de opkomst van Fortuyn uh, populistisch radicaal-rechtse uh, politici in de spotlight zet.
2: Ja, nee, dat klopt. En zeker als we, kijken naar, als, we, als we kijken naar het verklaren van het succes van dit soort partijen, dan is het, uh, ja, dan is het handig om, het, om dat succes dan in twee fases in te delen. In eerste instantie de electorale doorbraak van deze partijen. Dus dat is echt die fase waarin de partij vanuit het niets uh, zichtbaar wordt in, in het nationale debat. Uh, voor het de eerste keer echt zetels pakt en een relevante, uh, relevante schakel wordt in het politieke landschap. En in tweede instantie, die tweede fase, dat is de electorale persistentie. En daar kijken we dan vooral naar partijorganisatie en leiderschap. Maar bij die doorbraakfase, daar is de media echt heel erg belangrijk. En in Nederland. Zie je, dat, um, ja, zie je dat daar echt, dat, daar, daar ging dus ook deels van mijn onderzoek over, dat de media uh, heel erg veranderd is. Het medialandschap in Nederland is erg veranderd. En dat heeft ook met name te maken met die, die, ja, die, die schok van fortuin waar de media ook echt het gevoel had uh, daarna van iets gemist te hebben. En daarna steeds meer aandacht is gaan geven. naar Dus doordat fortuin trauma steeds meer aandacht is gaan geven aan dit soort geluiden. En aanvankelijk was Podin natuurlijk ook een soort... Verfrissend rechtsgeluid voor de media. Uh, en pas, uh, ja, pas na, na, na. op zijn, op zijn laatst sinds die. Uh, el van Minerva speech. Uh, was wel duidelijk dat het niet zo'n. Een, een nette. Uh, gematigde rechtse koers uh, zou innemen. maar echt een, een, ja, een radicaal tot extreem rechtse koers.
0: Ja, dat is interessant. Want heel veel. Uh, geluiden die ik de afgelopen week hoorde. waren in de aard van. Um nu heeft hij zijn ware gezicht laten zien. Maar als je iets langer meeloopt in het publieke debat in Nederland... ...dan was Baudet een verschijning in columns en elders... ...ver voor het Oekraïne-referendum. En tot in zijn studententijd... ...ja, ik heb ook in Leiden gestudeerd... Uh, ...verhalen over leesclubjes en academische, weet ik veel wat... ...waar zijn naam rondzong... Dus je kunt helemaal teruggaan tot, tot eigenlijk zijn studententijd. Dat hoeven we niet te doen. Sinds dat hij in de spotlight is verschenen... is hij heel expliciet geweest over dit soort ideeën. Dit is niet iets van de laatste tijd. En dan vind ik het interessant dat... Um, ook tijdens het Oekraïne-referendum... en zeker tijdens de verkiezing van 2017... hij een graag geziene gast was. En ook, ja, ook bij instanties als Buiten en NRC heeft hij gewerkt... Terwijl toen al duidelijk was wat hij dacht. Maar nu is het moment gekomen om te zeggen, ja het was toch misschien niet zo fris. Die mensen die wisten donders goed wat er aan de hand was.
1: Ja, en mag ik daarop aanvullen, ook op alle terreinen. Dus op het terrein van de islamofobie, op het terrein van het racisme, maar ook op het terrein van het antisemitisme. Want ook in 2018 heeft hij al uitspraken gedaan over de invloed van Soros op Nederland.
2: Ja, wat bij hem dus anders ook is dan bij Wilders, is dat Baudet natuurlijk door die academische achtergrond, daar krijgt hij ook een soort legitimiteit van. Daardoor lijkt hij de, de, de gematigde versie van Wilders, afhankelijk leek dat zo voor heel veel mensen. Terwijl, dat is net wat jij zegt Armin, we wisten al heel lang dat, uh, dat dit soort echt radicaal rechtsgedachtegoed bij hem aanwezig is. En het is ook niet zo dat dat echt alleen vanaf de jongerenbeweging kwam, maar het zit echt aan de partij top bij Baudet zelf. en wat Baudet dus heel goed doet, en dat is echt vanaf het begin af aan, eh, waardoor hij door de media ook zo geliefd is, is dat hij gewoon, um, ja, hij, hij kan heel goed ka schandalen creëren. En dat is wat de Oostenrijkse politicoloog Ruth Wodak het rechtspopulistische Perpetuum mobile noemt. En dat, dat draaiboekje dat, dat speelt Baudet heel goed af. Dus hij creëert een soort schandaal, eh, daardoor krijgt hij media aandacht, Daardoor, daarna gaat hij dan ontkennen van uh, zo was het niet bedoeld. Het was allemaal anders. Ik bedoelde met die boreale samenleving bedoelde ik wat heel anders. Um, dan herdefineert hij het event door te zeggen dit was eigenlijk wat ik ermee bedoelde. En dan gaat hij dat slachtofferrol innemen. Door te zeggen mijn woorden worden in mijn mond, uh, in mijn mond gelegd. Dit is een trial by media. Uh, je dramatiseert het event en dan begint dat weer helemaal van voor. Dus dat, en dat draaiboekje dat speelt hij echt sinds dat hij in het Nederlandse politieke debat aanwezig is, steeds weer opnieuw af. En wat je daardoor doet, is je verschuift je de grenzen van wat oké okay is, wat getolereerd wordt binnen het, uh, binnen het politieke debat, steeds verder. En, en dat doet hij dan stuk voor stuk die grens steeds verder opschuiven. En nu opeens is het te ver. En dat is een beetje ook wat Sarah zegt, door die met name antisemitische... ...uitlatingen binnen de jongerenbeweging... ...waardoor een grens uh, getrokken wordt. Maar ja, die, die grens duwt, duwt echt steeds tegen die grens aan. Ja. Waardoor die steeds opgeschoven wordt.
0: Ik vind het een interessante gewaarwording... ...dat de reacties op de uitspraken... ...een van de, een van de, uh, een van de dingen die mensen Baudet verwijt... ...is discriminatie of racisme. Dat in de reacties er ook wordt gediscrimineerd... ...tussen moslimhaat en jodenhaat. Dat is interessant. Dat... Moslimhaat, dat is eigenlijk uh, zo inmiddels gewoon geworden in Nederland. Daar ligt de grens niet. Antisemitisme, dat is de grens. En dat vind ik persoonlijk wel interessant. Dat is deels, heeft deels te maken met het feit dat Wilders misschien zo ontzettend... Ja, dat, dat onderwerp van, van moslimhaat naar zich toe heeft getrokken... dat Baudet... Ja, die heeft zich daar minder op geuit. Hij heeft zich daar wel op geuit, maar minder dan Wilders. Maar dat is toch, toch, toch wonderbaarlijk... dat je het eigenlijk hebt over vormen van discriminatie en racisme... maar zelfs in de ophef worden moslims gediscrimineerd.
1: Ja, maar ik denk dat daar wel aanwijzbare oorzaken or voor zijn. Een deel is natu zijn natuurlijk historische oorzaken. Uh, uh, de manier waarop we uh, met de Tweede Wereldoorlog uh, zijn omgegaan... en daar conclusies aan verbonden hebben... Gedeelste zijn ook institutionele oorzaken. Or um, de Joodse gemeenschap heeft een aantal sterke organisaties om zichzelf te vertegenwoordigen. In Nederland is dat voor de moslimgemeenschap minder het geval. Zeker als je dat voor, bijvoorbeeld vergelijkt met een, een België of een Frankrijk. Waar veel krachtigere islamitische organisaties zijn. Die vaker ook met de overheid bijvoorbeeld aan tafel zitten. Dus ik, ik denk dat daar wel verschillende redenen voor zijn aan te wijzen. Waarom dat in Nederland op die manier gaat.
0: Ik wil nog even terugkeren op de ideologische richtingenstrijd. strijden. Dus je hebt, je, hebt, je hebt eigenlijk iedere partij, wanneer die groeit, krijgt op een gegeven moment te maken met een richtingenstrijd. En dat is voor socialistische partijen niet anders. Of dat is, voor, ja, dat is voor alle partijen zo. Op een gegeven moment heb je verschillende flanken en je hebt interne discussie. In, in zekere zin is dat heel normaal en gezond. Is het uniek hoe radicaal rechtspopulistische partijen daarmee omgaan? Of is het meer van hetzelfde wat je eigenlijk ziet bij iedere partij die een groeispeurt doormaakt?
1: Nou, ik, ik denk dat, dat er wel parallellen zijn met de meeste nieuwe politieke partijen. Uh, dat daar vaak uh, richtingenstrijd uh, ontstaat. Zeker als het natuurlijk gaat om partijen op de flanken. Uh, waar uh, het vraagstuk van gematigdheid en daarmee uh, acceptabel zijn voor andere politieke partijen als partner uh, veel meer speelt dan uh, het centrum van de politieke ruimte waar natuurlijk niet dat verschil van inzicht bestaat daar bestaan wel inhoudelijke verschillen van inzicht over vraagstukken maar niet dit, dat, dat heel fundamentele vraagstuk van willen wij meedoen of willen wij niet meedoen uh, ik denk een van de dingen die de situatie uh, anders maakt bij populistisch radicaal rechtse partijen is dat, uh, dat er zo'n groot electoraat daar zit dat het heel aantrekkelijk is uh, om je af te splitsen en het zelf te proberen. Dus we hebben heel veel, uh, heel vaak gezien bij populistisch radicaal rechtse partijen uh, dat in de meeste gevallen de gematigde vleugel, maar soms ook de radicale vleugel, het onderspeeld delfde intern, zich afsplitste en het zelf probeerde. Dus denk bijvoorbeeld aan Oostenrijk, uh, met de FPE. Daar is op een gegeven moment Jörg Haider weggegaan, heeft zijn eigen beweging opgericht, de BZE, en heeft het zelf geprobeerd. Nou, dat hebben we ook gezien in uh, Finland, met de ware Finnen. Uh, het Front Nationaal heeft daar in het verleden, in de jaren 90 mee uh, te maken gehad met een politicus die heette Bruno Magret, die ook een gemaaktigd Front Nationaal wilde oprichten. Uh, ik denk dat dat relatief vaak gebeurt uh, bij deze partijfamilie, omdat zij dus dat, die fundamentele spanning hebben tussen wel meedoen of niet meedoen, maar ook omdat zij weten dat er gewoon heel veel kiezers beschikbaar daar zijn en dat je het misschien wel haalt als je het probeert. Uh, want we weten gewoon uit al het electorale onderzoek dat er toch een, een tot wel een kwart van de kiezers daar op, in die hoek beschikbaar is. Uh, nou ja, het is dus vaak geprobeerd, uh, maar het is meestal niet succesvol. In de meeste landen is geen ruimte voor twee uh, rivaliserende populistisch-radicaal-rechtse partijen. Uh, Nederland is daar een uitzondering op uh, en op dit moment natuurlijk ook Italië... met uh, de Lega die langzaam leeggegeten wordt door de uh, Fratelli d'Italia... Uh, over het algemeen is het zo dat als er zo'n afsplitsing plaatsvindt... ...dat in de meeste gevallen, maar niet altijd... Uh, ...het radicale vleugel is die uh, uiteindelijk op lange termijn succesvol blijft... ...en dat veel van die gematigde afsplitsingen... ...dat die wel uh, bij de eerste verkiezingen direct na de afsplitsing verkozen raken... ...met een kleine groep parlementariërs. Maar dat die op de lange termijn toch geen uh, bestaansrecht uh, hebben. Uh, dat heeft een, een aantal oorzaken. Uh, deels omdat zij vaak degene zijn die de nieuwe politieke partijen moeten opbouwen... En dus die niet kunnen voortbouwen op de bekendheid van de naam van de oude politieke partij, maar ook niet op de organisationele structuur. Maar het heeft denk ik ook te maken met het feit dat het voor hun gewoon moeilijker is om zich te onderscheiden tussen een uh, conservatief liberale partij aan de ene kant... Uh, conservatief liberale partijen ook die vaak ook schuiven op thema's als migratie, Europa, et cetera. en een radicalere, uh, populistisch, radicaal rechtse partij. Dus dat is echt heel moeilijk om dan jezelf uh, voldoende profiel te geven in de politiek.
0: Je zag het een beetje met die partij van uh, Johan van Klaveren. Weet uh, heet die? Ik ben het al vergeten hoe die heet joh. Ja, uh,
1: yes, uh, Van Klaver en Bontes hebben dat geprobeerd. Bontes. Maar uh, Marco Pastors heeft dat ook geprobeerd. Bijvoorbeeld om een uh, gematigd populistisch radicaal rechts alternatief te zijn. Eertmans heeft dat uh, herhaaldelijk geprobeerd de afgelopen jaren. Uh, ja, dat is heel lastig. Uh, omdat, uh, ja, uh, je, je, je unique selling point, om het maar uh, in ja. uh, commerciële termen te zeggen. Omdat dat gewoon heel onduidelijk is.
2: Nou, je weet, als je aan de rechterkant van het politieke spectrum een partij gaat opzetten, dat je ook altijd mensen met extreemrechtse standpunten aantrekt. En zeker in, in jonge partijen trek je ook altijd activisten aan. Heb je altijd die actieve achterban. En ik denk dat het ook interessant is om een onderscheid te maken tussen dan die oude partijen, die we echt al hebben, die hebben nog dat, die, die link met het natieverleden. Als je kijkt naar de Front National in Frankrijk, nu het Rassemblement National dat die echt uh, een de-diaboliseringsfase uh, uh, aangegaan zijn. Dus die zijn aan het ontdemoniseren om, om af te komen van dat stigma, weg te komen van, van dat stigma van toen. Dat zie je ook bij Tom van Grieken in Vlaanderen, die heel erg bezig is met uh, de, de, het Vlaams Belang te de-diaboliseren. Maar dit zijn dus nieuwe partijen, hele jonge partijen, die een snelle groei doorgaan. En uh, ja, dan trek je natuurlijk heel veel verschillende soorten uh, mensen aan, en, en leden aan, en, en kiezers aan. En dan kan je dus doen wat Wilders doet, model Wilders. Dat is dus extreme centralisering van de macht, waar je die ruzietjes dan allemaal voorkomt en uh, echt de hele partij rond één persoon organiseert. Maar als je dat niet doet, ja, dan, dan loop je natuurlijk risico dat er dan interne botsingen komen. En dat kan je voorkomen oftewel door de statuten, dus door geïnstitutionaliseerde checks en balances in te voeren, of door screening bij, van kandidaten, maar ook van leden. In Luxemburg is dat bijvoorbeeld... Uh, we hebben één partij aan de rechtse rechtse zijde van het politieke spectrum. En die weten dat ze ook vaak mensen met extreemrechtsgedachten goed aantrekken. En wat zij doen is dus ieder lid wat zich aanmeldt gaan screenen. Omdat ze echt willen voorkomen om weer van die extreemrechtse leden aan te trekken. Maar het probleem bij Forum is dat dat in de partijtop zelf zit. Dus dat is natuurlijk denk ik een belangrijk verschil.
0: Ja, je had het net over... Um... Uh, dus zeg maar de rol van de media wil ik graag nog even op terugkeren. Want we hadden het net over uh, uh, Baudet die overal mocht aanschuiven... ...en eigenlijk werd gezien als polemisch, provocatief. Er werden allerlei eufemismes gebruikt door, door mainstream-journalisten ook... Om, uh, om, ...om hem overal maar uit te nodigen en zijn, en zijn zegje te laten doen. Cas uh, Mudde, jullie wel bekend, die heeft een stuk geschreven dat dat eigenlijk een enorm privilege is van iemand als Baudet. Hoogopgeleid, wit, man, jong. Eigenlijk, quote unquote quote één van ons als het gaat om, om, om elites. Um, en dat hij eigenlijk kan wegkomen met dit soort uitspraken, omdat, ach, uh, hij, hij polariseert maar een beetje. Of hij, 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 hij dat dat mee. En dat uh, iemand als Wilders, die veel meer een volks, laten we zeggen, imago heeft, dat hij veel harder wordt aangepakt. Uh, is, denk ik, als ik KAS mag, uh, mag samenvatten op die manier. Um, wat vind je van dat, van dat argument?
2: Ja, Baudet pakt het ook nog een keer in. Hij pakt het ook nog een keer in in een Latijnse term. of een, De term boreaal. dat is zo Wilders, Wilders nooit gebruiken. Dus daardoor krijgt hij ook, hij zei het dan een soort uh, uh, ja, ambiguïteit rondom die termen, waardoor uh, uh, journalisten dan heel snel moeten schakelen. Of eh, daarna zeggen van, oh ja, daarna pas realiseren van, wat zijn die nou eigenlijk? En ik denk, zeker in die beginfase is die media echt zo belangrijk, omdat ze kunnen zichtbaarheid geven aan partijen en personen die eh, daarvoor onzichtbaar waren. Het kan dus hele kleine spelers een plaats geven in het debat. En wat media dus ook daarmee doet, is eh, een legitimiteit geven. Dus me media kan ook legitimeren. We hebben het nog niet gehad over sociale media, want, maar da waar, daar was het Forum natuurlijk ook heel actief. Maar uh, de gevestigde media of de, de traditionele media speelt vooral een heel belangrijke rol ook door ja, een stempel van legitimiteit te geven. Als je, als je mag aanschrijven in zo'n debat, nou ja, dan, dan krijg je ook meteen een, een stempel van uh, nou, dit is
0: legitiem. Over dat legitimeren gesproken, hè? Want, want de media kan legitimeren, maar mainstream rechts kan ook legitimeren of juist delegitimeren. In het geval van het... Uh... Uh, van, van onze twee grote mainstream-rechtse partijen... CDA en VVD... die hebben allebei in het verleden samengewerkt... met uh, zowel LPF of PVV... in termen van regeringssamenwerking. Uh, de ene een, een, een normale coalitie... de andere een uh, gedoogconstructie. Natuurlijk op, uh, op provinciaal niveau werken CDA en VVD samen... ook nog steeds met Forum. Ik dacht in Brabant. Dat is de enige provincie waar ze mee zitten in het bestuur... en... Uh, dat gaat volgens mij door, ondanks het feit dat er allerlei afsplitsingen in het Forum zelf zijn, zijn VVD en CDA gaan in ieder geval nog door met, met deze romp die uh, Baudet uh, trouwens gebleven. Uh, hoe zit het met die, ja, die zogenaamde normalisering vanuit niet de media, maar, maar mainstream rechtse partijen?
1: Nou, ik, ik denk dat het Forum in dat opzicht een uh, interessante uh, casus is. Want uh, we hebben natuurlijk uit het onderzoek de afgelopen decennia gezien dat uh, gevestigde partijen uh, deels legitimeren door uh, light-versies van standpunten over te nemen, door op te schrijven inhoudelijk. Uh, nou ja, dat proces is in Nederland natuurlijk al heel lang aan, uh, uh, aan de gang. En, en we zien niet dat dat proces. Uh, Duidelijk versneld is of is toegenomen volgens mij sinds de opkomst van Forum. Het is een proces. Onder
0: electorale we, druk, uh, schuiven. Ze onder op.
1: het gevolg van electorale druk. Uh, dat zagen we bij de PVV al heel sterk. Dat zagen we in de tijd bij de LPF ook. En dat is, dat is een proces dat zich gewoon heeft doorgezet. En dat, uh, dat wat, wat mij betreft, dat is mijn inschatting, maar daar is geen onderzoek naar gedaan. onder de invloed van Forum niet uh, heel erg versterkt is, denk ik. Ehm. Um, we zien natuurlijk wel dat in termen van, van hoe ga je op een dagelijkse basis om met zo'n beweging uh, als forum. De houding ten opzichte van het forum, zeker in de Tweede Kamer, ook wel anders is geweest dan die uh, ten opzichte van Wilders. En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken gehad met hoe die twee bewegingen zich daar hebben opgesteld. Uh, Geert Wilders heeft al heel snel besloten met zijn PVV om het kamerwerk serieus te nemen. Uh, actief mee te draaien op allerlei dossiers in uh, onderzoekscommissies in de Kamer goede verstandhoudingen met kamerleden op te bouwen en dat zie je nu ook terug, er wordt vaak samengewerkt op moties, uh, amendementen en dat soort zaken uh, terwijl Forum daar geen enkele interesse in had en een hele confrontationele koers voor uh, in de Tweede Kamer dat heeft Wilders op bepaalde momenten ook wel een beetje gedaan, hij is ooit eens weggelopen uit de Kamer uh, maar daaronder zat wel ook een, een lijn van samenwerking Um, dus Simpelweg
0: in, aanwezig zijn, dat is iets dat. Dat uh, is een, een goed begin.
1: Um, ja. En dat heeft denk ik ook wel gemaakt dat um, de partijen in de Kamer zich ook discursief vijandiger ten opzichte van uh, het Forum soms hebben opgesteld. Uh, als hij aanwezig was, is Baudet vaak uh, zwaar bekritiseerd uh, 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 in de Kamer. Uh, dus ik zie, ik zie op dat terrein zie ik uh, niet dat de gevestigde partijen... nou een hele grote rol gespeeld hebben in die, die legitimering. Uh, die kwam in dit geval denk ik uiteindelijk meer van de media. Ik denk wel dat de gevestigde partijen op dit punt... een belangrijk signaal ook gemist hebben. Het feit dat het forum eigenlijk uh, niet of nauwelijks interesse had in samenwerking... Uh, ...na de verkiezingen van uh, de provinciale staten in 2019. Er is natuurlijk in heel veel provincies is er onderhandeld... Uh, ...en heeft voor een dusdanige eisen gesteld... Uh, ...dat zij zichzelf uh, vrijwel meteen buitenspel hebben gezet. Ik denk dat dat een teken aan de wand had moeten zijn... ...dat die radicalere koers, die minder geïnteresseerd is... ...in samenwerking om beleidsverandering te uh, bereiken... Dat die, ...dat die dominant was... Uh, en dat men dat onvoldoende zo uh, gezien heeft misschien. Dat, dat, dat men dat als signaal serieus had moeten nemen. Uh, en daar kunnen ze, de, de gevestigde partijen misschien ook lering uit trekken.
2: Nou ja, en wat ook vooral bij die normalisering zo lastig is, is dat dat gewoon stap voor stap uh, ja, heel sluipend gebeurt. En heel langzaam. En dat het een proces is. En als we iets verder terugkijken, dus nog even voor de opkomst van Fortuyn, even naar Janmaat kijken, dan weten we natuurlijk dat toen echt massale opstanden waren tegen de opkomst van hem. Maar als we nu vergelijken van wat Janmaat zegt met zij toen en wat Baudet zegt nu, dan zie je echt, oké, okay, er is echt een enorme verschuiving geweest. En ook nog een keer tussen Fortuyn, Wilders en Baudet, dan zie je dat Baudet echt wel nog radicaler is, een stuk radicaler dan Wilders. Dus dan denk ik dat als je het in dat lange proces ziet... dan zie je pas echt hoe die normalisering uh, plaatsgevonden heeft. En omdat het zo'n langzaam stapwijs proces is... is het moeilijk inderdaad om te zien tussen, tussen de tijd van Wilders en de tijd van Baudet... dat daar ook nog een keer verder naar rechts geschoven is.
1: Het was misschien ook wel in sommige opzichten uitdagender uh, met Baudet... Uh, om dat proces goed te doorzien. Kijk, bij Wilders was het toch een beetje... wat je ziet is wat je get. Uh, hij deed inhoudelijke uitspraken waarvan heel duidelijk was waar, hoe die begrepen moesten worden uh, terwijl Baudet natuurlijk ook vaak gebruik heeft gemaakt van, van wat dan uh, door politicologen en andere wetenschappers, dog whistles uh, genoemd worden. Waarvan je moet begrijpen wat de betekenis van een begrip of een uitspraak is in de context van een subcultuur die ontstaan is, uh, op het internet bijvoorbeeld. Uh, en waar je dus een goed gevoel moet hebben voor het gebruik van vocabulaire, maar ook het gebruik van beeldtaal en dergelijke. Uh, en ik denk ook dat dat iets is waarin niet alle journalisten, maar ook niet alle politici uh, al heel bekwaam waren op het moment dat Baudet opkwam.
0: Ja, Leonie, jij zei net uh, de-diaboliseren als, uh, als, als mooie term. Um, het is interessant, aan de ene kant heb je dat normaliseren, dat proces van eigenlijk de, de hele extreme uitspraken die iemand doet. Um, ja, min of meer niet per se omarmen, maar er op zo'n manier mee omgaan dat ze gemeengoed worden. Aan de andere kant heb je ook dat er uitspraken gedaan kunnen worden, waarvan mensen juist zeggen dat is zo extreem, dit is gevaarlijk of hier moeten we mee oppassen. Dan ligt al gauw de verdenking van demonisering op de loer. Dat dan wordt gezegd, je bent die politicus aan het demoniseren... en je brengt die politicus misschien zelfs in gevaar. En dat is, in Nederland hebben we vanwege de moord op Fortuin... daar denk ik, een, um, zijn we daar gevoelig voor geworden. Maar het is wel interessant dat Joost Eertmans... in het verleden heeft gezegd... de manier waarop Baudet wordt bejegend is demonisering... En afgelopen week was hij natuurlijk ook eigenlijk bezig met datzelfde soort benoemen. dat mensen al langer doen. maar hij is blijkbaar nu overstag. Het is heel lastig om te zeggen waar nou. wat is nou precies het nut van een woord. of een term als demonisering? Want het is voor de ene is het het benoemen van wat iemand zegt. en voor de ander is het het overdrijven en het in het gevaar brengen van, van diezelfde persoon.
2: Ja, dat is ook denk ik echt heel strategisch gebruik daarvan natuurlijk. Want uh, de rechtspopulisten zelf. Zijn, gaan meteen het slachtoffer, de slachtofferrol in en kruipen daar meteen in en zeggen... kijk, nu zie je wel dat wij de underdogs zijn. We worden altijd verkeerd begrepen. Uh, jullie proberen ons alleen maar zwart te maken. In de, de media is altijd tegen ons. Um, en ik denk ja, dat dat een heel belangrijk punt is. Dat het ook strategie kan zijn natuurlijk. Om te zeggen, kijk, dat, kijk nu heb, daar heb je het wel. Dat, uh, we worden alleen maar gedemoniseerd in de media. Maar het is natuurlijk wel een moeilijk vraagstuk van... Ja, hoe uh, ga je ermee om? En het, het, is, het is natuurlijk niet zo zwart-wit dat je maar twee keuzes hebt. Dat je of kan ontmaskeren of kan uh, demoniseren. Er zit ook nog wel heel veel tussen. En ik denk dat we met z'n allen echt moeten nadenken over ja, alternatieve vormen van berichtgeving. Waar uh, niet zozeer ingegaan wordt op die uh, schandaleuze of die, die, ja, die, die schandalige incidenten. Maar meer echt gaan deconstrueren, commentariëren en daardoor... ja naar tijd op mas krijgt meer gaan kijken naar de achtergrond hiervan. Uh, in plaats... En dat is natuurlijk heel lastig, zeker als je in zo'n 24-uur nieuwscyclus zit, waar als jij als media het niet oppakt, dan pakt iemand anders het wel op. Dus uh, dat is ook iets wat, ja, Wilders die stuurt ook steeds weer tweets uit, waardoor de media dan weer moet zeggen: wat gaan we met die tweet doen? Gaan we er iets mee doen? En als wij het niet doen, doet een andere nieuwsplatform dat wel. Dus ja, dat, dat is, natuurlijk, het is natuurlijk heel lastig. En het is niet alsof daar eenvoudige antwoorden op zijn.
1: Nou ja, en het, het wordt nog veel lastiger... doordat de scheidslijn tussen wat populistisch radicaal rechts is... dus bewegingen die zich wel kritisch opstellen... ten opzichte van een liberale democratie... maar niet fundamenteel antidemocratisch zijn. En extreemrechtse uh, politieke bewegingen... die wel antidemocratisch zijn, steeds verder uh, vervaagt. Ik heb ooit een proefschrift uh, begeleid van uh, Sjoertje van Heerden. Dat ging over demonisering. En zij definieerde dat in de tijd... Uh, als het vergelijken van politici met uh, wat het absolute kwaad is, uh, namelijk uh, verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog in de breedste zin. Maar inmiddels hebben we natuurlijk soms te maken uh, met uh, politieke bewegingen die zelf naar die, uh, die Tweede Wereldoorlog uh, verwijzen in positieve zin. Uh, dus dat, dan, uh, dan kom je wel in een hele complexe situatie. Uh, en dan, dan wordt het ook heel moeilijk nog om politieke bewegingen uh, te, te klassificeren. Uh, we zijn er altijd van uitgegaan dat, uh, dat het heel makkelijk was om een onderscheid te maken tussen populistisch -radicaal rechtse bewegingen en extreemrechtse bewegingen. Omdat het uiteindelijk het onderscheidende criteria was uh, of je wel of geen uh, politiek ge geweld uh, legitimeerde of niet. Uh, maar ja, dat... dat dat blijkt een heel grijs gebied te zijn nu we eindelijk op een punt zijn waar die scheidslijnen steeds verder vervaagt. Uh, ja, dat is
2: een consequentie van die normalisering, dat die, dat die scheidslijnen steeds uh, ja, onduidelijker zijn geworden.
1: En we zitten natuurlijk ook wel, het, de, de, de term extreem rechts is dusdanig beladen, ook historisch dusdanig beladen... Uh, dat zowel commentatoren als wetenschappers heel voorzichtig zijn met die plakken op politieke partijen die uh, electoraal verkozen zijn, maar langzaam ontstaan er wel politieke partijen die die eigenlijk dat label uh, verdienen. We hebben dat bijvoorbeeld gezien in Griekenland met uh, de Gouden Dageraad. Uh, en, en er zijn ook wel andere voorbeelden die, uh, die langzaam opduiken. Uh, in Denemarken heeft er een politieke partij deelgenomen aan de verkiezingen die echt uh, stramkoers, die echt als extreemrechts gezien kan worden. Uh, de, dus wij moeten als politicologen ook uh, opnieuw doordenken hoe wij met dat onderscheid omgaan en hoe functioneel dat is. En of wij deze twee typen politieke uh, bewegingen wel los van elkaar moeten bestuderen. Of dat we ze soms ook samen moeten bestuderen om meer te kijken naar de overeenkomsten
0: dan de verschillen. Ik wilde tot slot, het is verleidelijk om te praten over Forum eigenlijk al in de verleden tijd. De eerste kiezersonderzoeken die er zijn gedaan lijken wel te duiden op een electorale uh, ...elektraal verlies ook sinds deze schandalen zijn uitgebroken. Dat is ook niet heel gek, want dat is bij veel partijen zo. Uh, Geert Wilders die lijkt, uh, lijkt wat kiezers terug te krijgen... ...die bij hem waren weggelopen voor Forum. Maar um, we hebben straks in maart natuurlijk verkiezingen. En zoals Sarah net al zei, die voedingsbodem... ...aan de kant van de kiezer is er genoeg vraag... ...naar soortgelijke partijen. Het is nog niet uitgespeeld met het Forum. De kans is best aanwezig dat ze nog uh, stabiliseren en misschien uh, weer wat van die verloren kiezers terugwinnen straks als die campagne weer losbarst.
2: Ja, we, we, politicologen zijn heel slecht met in de toekomst kijken en zeker als het gaat om uh, zo'n situatie als nu waar iedere dag weer wat nieuws gebeurt. Maar ik denk, um, ja, ik denk dat het nog heel lang is tot maart en uh, dat verzekerde, uh, dat ik zou zeker Baudet nog niet wegschrijven. En, en natuurlijk is het zo dat die partij, dat vergeet we snel, die partij heeft op dit moment, Forum voor Democratie, heeft twee zetels in de Tweede Kamer. Uh, dus alles wat daar overheen zou gaan, dat zou dan weer als een succes kunnen worden gezien voor die partij. Um, en uh, nou ja, wat dat dan gaat, uh, ik denk dat het zeker haalbaar is om, om, om daar nog wat zetels uh, te pakken.
1: Ja, ik, ik denk dat de kansen ook nog niet verkeken zijn. Uh, de partij zal ongetwijfeld uh, minder krijgen dan ze, ze ooit in de peilingen heeft gehaald. Want elke politieke partij wordt afgestraft voor onrust in de beweging. Dat geldt voor uh, populistisch radicaal rechtse partijen, maar ook voor andere politieke partijen. Ik denk dat veel ook zal afhangen van hoe lang deze situatie duurt. Dus uh, we hebben nog een paar weken tot de kerstvakantie... Uh, mijn inschatting is dat na de kerstvakantie, als we in 2021 zijn... ...we toch langzaam echt zullen beginnen aan de campagne voor de verkiezingen van maart 2021. Uh, als de partij dan uh, uit de, de problemen is... ...in de zin dat er dan duidelijk is dat Baudet leider van de beweging is... ...dan uh, zou het kunnen zijn dat uh, de partij zich weet te herstellen. Maar als deze situatie natuurlijk heel lang voortduurt... ...en het, de, om, de strijd om de macht door blijft gaan terwijl de campagne al is begonnen... ...dan wordt het wel lastiger...
2: Wat denk jij Armin?
0: <laughs> nee, ik stel hier de vragen. Nou. <laughs> nee, ik denk eigenlijk uh, dat, het, um, uh, dat de kans aanzienlijk is dat hij gewoon met, met meer zetels in de kamer komt dan hij nu heeft sowieso. Uh, en dus ik, um, ik ben altijd heel huiverig om dit soort bewegingen uh, af te schrijven. Daarvoor is er simpelweg vanuit de kiezer te veel interesse voor.
1: We zullen, uh, we zullen in maart zien uh, of je gelijk had of wij gelijk hadden.
0: <laughs> ja, geen idee. Ik, uh, ik wilde jullie heel erg bedanken voor je tijd. Um, Sarah, ook bedankt dat jij ondanks een heel aanwezige kat... gewoon je verhaal bleef houden zonder... <laughs> zonder van je apropos te worden gebracht.
1: Heel Nederland is inmiddels uh, bekend met mijn katten. <laughs>
0: ja. um, jullie zijn te volgen via sociale media, toch? Leonie, Twitter en Sarah ook, ik zal linken naar de account u bedankt voor het luisteren tot de volgende keer
1: tot ziens